0: 从今天起，我给你们几个讲一下简明印度史。印度历史呢，它实际是佛教史的上游。整个佛教史是分三部分的，它的上游是印度史，它的下游是日本史。佛教贯穿了这三个国家，就是佛教史。印度这个国家，是我们特别需要了解的，但是我们又不了解。在亚洲这个地方，用历史学家的话说，龙象是必有一争的。印度人口跟中国人口加起来，超过了世界的三分之一，而且它是唯一一个跟中国人口体量差不多的大国。不幸的是，他们还挨着。一百年前的印度大陆是四部分，就都叫印度啊，印度、缅甸、巴基斯坦、孟加拉。蒙巴顿将军的印巴分治协议之后，印度大陆就分成了三部分：印度、巴基斯坦和孟加拉。啊，孟加拉是后来四次印巴战争造成的，最终导致了今天印度半岛的格局。如果我们要了解这个前佛教史，就是说要了解印度文明，就得先从印度的地理开始给大家讲起。在亚洲的南部呢，是有三个大半岛的。我们下面这个叫中南半岛，就是越南啊、老挝啊这一带，中间是印度半岛，也是最大的一个，再往那边，阿拉伯半岛。可以说，印度大陆这个地方地理是得天独厚的，它的两边，一边是就东边是孟加拉湾，西边是阿拉伯海，它是呈一个三角形突出到印度洋里的，在它的北部。是喜马拉雅山脉和兴都库什山脉，就兴都库什山脉在西北部啊，这样就把它和亚洲其他大陆给分隔开了。如果没有兴都库什山口，印度基本上是不会受到陆地来的外族入侵的。外族入侵都是翻越了兴都库什山口，它只有海上入侵，所以它防御外族的基础条件是要比中国好的。中国北部的边境线太长，我们古代就一直在跟匈奴打。整个印度半岛的面积呢，大概是中国的一半不到，四百多万平方公里，四百一十五万吧。它可以视为大陆的独立部分。在十九世纪以前呢，我们管印度这块地方叫印度次大陆。在二战结束以后，因为这个穆斯林的问题。后来就是著名的这个蒙巴顿协议嘛，蒙巴顿将军主导，就英国主导，把它分裂成了两部分，巴基斯坦和印度。后来印巴战争呢，中间打开了一个口子，又出了东巴基斯坦，就是今天的孟加拉半岛。被分割成这几个国家之后，就改称为南亚次大陆。现在的印度，它的面积大概是三百万平方公里左右，差几公里吧，是世界上的第七位。它的印度的整个地形啊，是个波浪形的，高低高低高低，分成四部分。最高很显然，高山区就是靠近喜马拉雅山这个地方，从西到东，这个兴都库什山，嗯，帕米尔高原，喜马拉雅山。这个喜马拉雅山，我们管它叫喜马拉雅山，印度人叫就叫它大雪山。这就是印度的高原区，然后直接下来之后，就马上进入了印度最好的平原区。就是它，印度跟中国一样，它是两河文明，就是长江和黄河。印度是印度河和恒河，它是由这两大流域构成的。这个平原的两河发源呢，它都在喜马拉雅山的西路，就西面，靠近新都库什。印度河是流入阿拉伯海的，恒河是流入孟加拉湾的，就是两条河，一条走了东边，一条走了西边。它不像中国的地形，西高东低。同时汇入这个太平洋，它是两边一边一条河，高低然后再次抬高，地里再次抬高就进入了南印度，南印度的高原区就是著名的德干高原，德干高原呢又叫三山高原，它是由三座山构成的，就是北边的文迪耶山，还有沿着东海岸和西海岸各自走向的一个东高止山和西高止山，它们形成一个倒三角。高原过去呢啊，就是丘陵逐渐降低形成的。这个丘陵呢，都是泰米尔族的，所以这个丘陵又叫泰米尔丘陵，或者叫泰米尔半岛，它是泰米尔族的传统土地啊。这种地理气候就会形成一种独特的、特殊的气候，就是信风降雨气候。为什么？因为喜马拉雅山在印度的北部，它形成了一个高原屏障。印度洋来的暖风会被逐渐抬高、抬高、抬高，冷了以后，最终反向倒回来，灌溉到了恒河平原和德干高原，形成降雨。所以，德干高原的水利工程在古代应该是世界最发达的地区。而每年的六月到九月期间呢，这个季节就是我们是夏季，印度叫雨季。这个全年百分之八十的降水其实都出现在这个时间。我们中国传统上一说春夏秋冬，习惯了说四季，好像全世界都分四季，其实不是。印度它就不分四季，印度它分三季。很简单啊，下雨，还有下雨下雨不下雨很热，不下雨很凉。这个不下雨很热呢，就叫暑季，天气炎热，每年的三月到五月。然后就是雨季，六月到九月。受的是西南信风影响，大家记住，西南信风实际是从阿拉伯海过来的，从印度洋过来的暖风。然后呢，十月到来年的二月，这个时间就比较长了，差不多五个月时间，受东北信风影响，叫凉季，就不下雨。凉季实际是受从中国和中南半岛来的信风。在这个暑季，就是印度的夏季啊，三月到五月，人是完全没法活动的，忒热了。所以印度自古就有一个传统，叫做坐夏，这个意思跟中国东北的猫冬是一个意思，就太冷哪儿去不了猫冬，然后呢，在树底下或者凉快地找一个地方一坐一整天，啥也不干。呃，东北人猫冬呢有一习惯，呃，解放前就看二人转，这印度人呢他们爱跳舞，但这东西活动量大太热呀，天热他也没法跳，所以他就思索。孟德斯就说啊，影响一个民族性格最大的是气候和地理。印度的季风性气候对印度人的民族性性格是有很大的影响的。我们可以设想一下啊，气候酷热，哪儿也去不了，而且温度就是空气还高度潮湿。然后呢，万里无云，天空晴朗，高气压。这样就形成了当地居民，他喜欢长时间静坐冥思，而且温度很热呀。这样忍耐、顺从、思索，其实这些性格都是孕育在他这个气候里的。韦伯说过，所有西方的思想和哲学，在古代印度实际是全部出现了。印度民族的思想流派，他的思考宽度和广度啊，是远远超越其他民族的。大概在公元前三千八百年，雅利安人的祖先呢，从乌拉尔山南部的大草原，就来到了伊朗高原。他们准备着兵分两路，一路杀向希腊，一路杀向印度。总的来说，这个地理环境对人的影响啊是很大的，而且呢，越是远古时代，它的影响就越大。而且越直接，比如就是三千八百年前来到伊朗高原的这一支亚利安人，他们一支留在了伊朗高原，就是后来的那个大流士、居鲁士；一支进入了印度，还有一支去了希腊。你看，同为这一支亚利安人，在印度的和在伊朗定居的，后面就完全不同。进入印度的雅利安人就被这个南亚的美好的气候、土土地生活，就消磨殆尽了，战斗意志消磨殆尽，就沉迷于这个宗教啊、膜拜神灵啊，最终进入印度的这支雅利安人，他们就由征服者变成了被征服者。而留在伊朗高原的雅利安人呢，他那个环境就相对恶劣一些，所以就比较发愤图强。后来著名的大地，比如居鲁士啊、大流士啊，都是这里的。他们曾经建立过横跨欧亚非三洲的波斯帝国。今天在印度大陆的人，或者说印度人，他并不是印度这个地儿的原始原住民，或者说不全是。他的原住民是什么呢？在雅利安人到达印度次大陆以前，其实在这块土地上是生活着一大堆小黑人的。人类学家管古印度这块大陆上生活的人叫原澳型人，澳大利亚岛原澳型人，这就是后来印度本土两大土著中的一支，就是一支的祖先，我们称之为澳族人，他们跟原始澳大利亚土著是一种人。这种元奥型人的发掘遗迹，现在可以追溯到四十万年以前，就旧石器时代了啊。当然了，到新石器时代，他又出现了新人，就是出现了他的另一支人。在新时代晚期进入印度的这个人呢，就中国书上就有记载了，欧洲书上也有记载，古希腊的也有记载，称他们叫古地中海人，有意思吧？就是后来出现在新石器时代出现在印度的人，其实离地中海好远啊。但欧洲人管他们叫古地中海人，而中国的南北朝和唐朝的时候的那个书翻译管他们叫达罗皮图人。关于这个，他们最早印度本地的这两种人，就是元澳型人和达罗皮图人，他们到底是本地自产的呢，还是外来的呢？说法不一，学界是没没有结论的啊，各种说法，外来的、本地的啊，什么跨都都有。总之。雅利安人来之前，印度本地它主要的就是达罗皮图人和奥族人，还有七七八八的一些土著。嗯，比较特别引人注目的是有少量的蒙古人，就蒙古人种或者说黄种人，就我们中国人啊，在人种学上叫蒙古人，就是中国种。理论上说，他是应该从西藏过去的。当雅利安人翻越了京都库什山进入印度以后，那达罗皮图人就开始向南退。退入了德干高原以及斯里兰卡这些地方，所以说，在今天的印度，呃，达罗皮图人是仅次于雅利安的第二大民族。在古印度啊，就是我们说一说古代文明，就是两个时代：新石器时代和旧石器时代，各自有一个文化。就新旧石器时代，它不能叫文明，它叫文化。旧石器时代的印度文化叫马德拉斯文化，代表物是什么呢？石头做的斧子。新石器时代，它这个印度的文化叫什么呢？叫索安文化。索安是印度河的一个支流，代表的呢是石头做的一把刀。这个新旧石器时代的文化标志就是这样的：旧石器是个斧子，新石器是个砍刀。大家一想就明白了。这用石头做斧子和石头做刀，这工艺还是很飞跃的啊。就是除了这两个文化之外，雅利安人进入印度以前，在印度曾经出现过一个非常非常辉煌的文明。就是说，那个前面两个都是文化，但是他们有文明，而且这个文明超越了其他所有的古代文明。就不客气地说啊，什么中国、埃及啊，这个。这个美索不达米亚平原那点文明全部超越，这个文明叫哈拉巴文明。哈拉巴文明的发现呢，是人类文明史上的一个丰碑。哎，我们下一课讲吧。